0: Die Bikes haben diesen Song Get It On 1971 gemacht und 1971 gab es auch die erste Reiseanalyse, die Daten und Fakten zum Reisemarkt. Die aktuelle Ausgabe wurde gerade frisch vorgestellt auf dem VIR Online Summit und ich freue mich sehr im Travelholics-Podcast-Studio Ulf Sonntag von der Forschungsgruppe Urlaubs und Reisen und Michael Buller, Vorstand des VIRs, begrüßen zu dürfen. Wir werden genau über diese Zahlen und Daten sprechen, über Aufsteiger und Absteiger, über Trends und Entwicklungen im Reisemarkt. Was haben wir zu erwarten? Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Ja, einen schönen guten Morgen. Das ist also der Travelholics-Spezial zu den Daten und Fakten 2021 vom äh, Forschungsgruppe Urlaub und Reisen und vom VER gestern vorgestellt auf der virtuellen PK in Berlin oder nicht in Berlin. Das werden wir nie erfahren, aber äh, einige waren in Berlin, das weiß ich zumindest. Guten Morgen äh, an Ulf Sonntag. Hallo Ulf. Guten Morgen. Und guten Morgen Michael Buller in Bayern wieder. Grüß dich. Michael. Ja, hallo, grüß dich. Ja, gestern war das ja ganz spannend auf der auf der Präsentation der Zahlen und Fakten. Erstmal war mir gar nicht klar. Ich habe das im Intro schon kurz gesagt. Die Reiseanalyse gibt es seit 1971 äh, schon eine ganz also ist jetzt die 51. Betrachtung des Reise- und Buchungsverhaltens der Menschen. Äh, da gab es ja immer mal Schwankungen, Ulf, oder? Äh, wie sieht es dies Jahr aus? Da gibt es wahrscheinlich besondere Einschnitte.
1: Ja, wenn man da mal ehrlich ist, war es ja in den Vorjahren immer einigermaßen langweilig, zumindest was so den Gesamtmarkt anging. Ähm, beim VER bei der Vorstellung war es immer noch äh, relativ spannend, weil zumindest im digitalen Bereich was abging. Ähm, und insofern sind wir jetzt vor einer ganz neuen Situation, dass wir halt jetzt äh, diesen äh, sehr, sehr schmerzhaften Einbruch äh, einfach äh, ja, quantifizieren müssen, dürfen, können. Und ähm, das ist aus Forschersicht sicherlich spannend, aber... Ähm, ja, wenn man sich überlegt, was eben alles damit mitschwingt, ist es halt auch, ähm, also vor allen Dingen die Rückschau, schon sehr, sehr bitter. Für
0: den äh, geneigten Zuhörer vielleicht mal ganz konkret: Was für einen Einbruch haben wir denn tatsächlich zu verzeichnen?
1: Ähm, ja, also für den Gesamtmarkt der Urlaubsreisen, das sind die Urlaubsreisen fünf Tage und länger, ähm, haben wir ungefähr 20 Prozent weniger Menschen, die eine solche Urlaubsreise gemacht haben. Das heißt, die Reiseintensität, Urlaubsreiseintensität ist von ähm, fast 80 Prozent auf äh, 63 Prozent der Bevölkerung runter. Ähm, bei den Reisen an sich, also der Anzahl der Reisen, haben wir einen Minus von 30 Prozent und bei den Ausgaben Minus von ungefähr 40 Prozent. Und wenn man dann aber in besondere Segmente, wenn man die ganz stark gebeutelten Segmente schaut, wie zum Beispiel die Flugpauschalreise, da kommen wir dann in Regionen von ähm, minus 70 Prozent bei den Ausgaben äh, in dem Corona-betroffenen Zeitraum. Ähm, und das ist nur bis Jahresende, also ohne jetzt die ersten drei Monate diesen Jahres, wo dann ja auch gar nichts lief. Und ähm, ein anderer Bereich, der noch sehr, sehr stark getroffen ist, ist der Bereich der Kurzurlaubsreisen, weil die eben traditionell auch eher nicht im Sommer stattfanden. Also in den Zeiten, wo halt eben äh, 2020 der Lockdown war und da sind wir auch bei minus 60
0: das heißt, es ist jetzt tatsächlich alles noch die Zahlen aus der, also die Rückschau eher 2020, das erste Corona-Jahr, das Jahr eins der Pandemie, so wie man es jetzt nennen müsste irgendwie, mit dem äh, tatsächlichen Ausblick 2021 eine Tendenz zur Verbesserung. Gibt es die in irgendeiner Form?
1: Also aus Sicht der Nachfrage, und das ist ja das, was wir betrachten, eben die Menschen in Deutschland und was sie in Bezug auf Urlaub machen und wollen. Und da ist, sagen wir mal, durchaus Positives zu vermelden, ähm, weil wir zum einen hier diese gewohnte Stabilität sehen äh, in wichtigen Faktoren. Und das ist zum einen ähm, bei der Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage. Also wie wird sich die eigene Situation in den nächsten zwölf Monaten ähm, wahrscheinlich entwickeln? Und da sagen 80 Prozent der Menschen, ähm, dass sie davon ausgehen, dass das gleich bleibt oder sich sogar verbessern wird. Und das ist so im Rahmen, ungefähr im Rahmen der Vorjahre nur ein ganz bisschen ähm, sagen wir, pessimistischer. Und das andere ist der nach wie vor sehr, sehr hohe Stellenwert ähm, der Urlaubsreise, ähm, die halt sagen wir, in den Konsumprioritäten genau an dem Platz, genau mit dem Volumen ist, wie das auch äh, in den Vormessungen ähm, vor zwei oder vor vier Jahren war. Und ähm, was wir dahinterstehend sehen, ist, dass einfach, hat Diese Sehnsucht, Urlaub zu machen, die ist halt nicht verloren gegangen, sondern ähm, diese Motive, warum wir in den Urlaub wollen, also warum wir überhaupt diesen, ja, sagen wir das auch auf uns nehmen, das Reisen, was ja auch mit, äh, mit Aufwand, mit Stress, mit Geld verbunden ist, ähm, das hat sich nicht geändert. Also wir wollen Erholung, wir wollen Abstand zum Alltag, wir wollen mal was anderes sehen und wir wollen gerne äh, an den Strand, wir wollen gerne schönes Wetter haben, äh, wir wollen gerne was weiß ich mal, in einer anderen Konstellation von Leuten ähm, was Schönes erleben und was anderes erleben. Und das hat sich nicht verändert, sondern das, also diese, diese Wünsche, die sind sogar noch stärker geworden. Das bringt
0: mich direkt jetzt zum zweiten Gesprächspartner, nämlich zu Michi Buller, der ja in der letzten Zeit sehr viel mehr auch mit der Politik zu tun hatte, äh, hier regelmäßig ein- und ausgegangen ist in diversen Ministerien, Arbeitskreisen und sonst was, nicht immer nur auf offene Ohren gestoßen ist mit seinen Ideen, befürchte ich. Michi, wenn wir jetzt hören, die Leute wollen eigentlich und die Politik sagt aber, nee, ihr dürft nicht und die Regeln sind auch so, dass man nicht kann. Was muss sich da eigentlich verändern, um dem, sagen wir mal, um dem, dem, diesem Willen, diesem Wunsch wieder zu entsprechen? Weil das würde ja allen helfen. Es würde letztlich ja wahrscheinlich der Politik helfen, zufriedenere Menschen zu haben. Es würde den Menschen helfen und guttun, wieder äh, reisen
2: zu können und sich besser zu fühlen. Und vor allen Dingen würde es unserer Industrie helfen, oder? Ja, vielleicht erstmal, wir gehen nicht ein und aus in den Mysterien, sondern es findet tatsächlich alles digital statt und per E-Mail und äh, per Videokonferenzen und Anhörungen. Also das ist schon auch ganz gut. Äh, für mich ein auch ein Segen, weil ich sonst äh, so viel nach Berlin und hin und her reisen müsste, was ich jetzt Gott sagen nicht tun muss, äh, außer gestern für ein Präsent-Meeting. Ähm, ich glaube, das Problem ist ja auch diese unklaren Aussagen, die wir erleben. Also ähm, der eine sagt, wir machen Ostern auf, denn der andere sagt, wir machen wieder zu. Äh, nächste Woche sagt der gleiche, wir machen doch wieder auf. Also das ist ja, das ist ja ein Chaos hoch drei schon in den Aussagen. Ähm, auch ist Reisen gefährlich. Dann macht das RKI, was ja eigentlich die Bundesregierung mehr, oder mehr berät und so der Standbein der, der Aussagen ist, das sagt, nee, Reisen ist eigentlich nicht der Verursacher. Dann sitzt du in Ministerien oder in Gesprächen, dann sagen die, ja, aber... Ja, ähm, vielleicht konnten wir es ja gar nicht so richtig auswerten, sitzt also, du da und sagst, also was gilt denn jetzt? Und ähm, ich glaube, so die naive Vorstellung in der Politik ist, äh, was ich die geben uns eine Woche vorher Bescheid und sagen, hey Jungs, jetzt geht Reisen wieder und dann fahren wir den Tourismus natürlich sofort hoch und jedes Lokal hat sofort die Mitarbeiter wieder da und hat sofort die Küche fertig und äh, die Hotels sind natürlich so ein 2000 Zimmer Hotel, fährst ja wahrscheinlich in einer Stunde hoch. Also da ist eine naive Vorstellung von dem, was wir hier tun und wie das auch miteinander verkettet ist. Und ich habe in einem letzten Gespräch mal gesagt, Sie müssen sich so vorstellen wie so eine, so eine Uhr, die Sie in der Hand haben, also eine mechanische, keine Apple Watch, ähm, aber selbst da wäre es ja funktionierend, ähm, die so in Teilen rumliegt. Ja, und wir wissen noch gar nicht, ob wir alle Teile noch zusammenbekommen, weil ähm, was ich manche müssen noch überholt werden. Und das muss man vorsichtig zusammenbauen, weil sonst funktioniert der Tourismus nicht. Und äh, deswegen haben natürlich die Verbände auch schon frühzeitig gefordert, eine Öffnungsstrategie. Das heißt ja nicht, bitte nächste Woche und wir haben auch nicht gesagt Ostern, wobei das natürlich alle gerne hätten, ähm, sondern zu sagen, lasst uns bitte eine klare Strategie für die Touristik machen, die planbar ist. Da ist äh, DTV äh, mit einem guten Konzept, das wir alle unterstützen. Da muss man noch für, das, für den Auslandstourismus noch ein bisschen dran, dran arbeiten, weil bestimmte Dinge haben wir ja gar nicht in der Hand. Es gibt auch ähm, von Amadeus ein Konzept, äh, wie das Thema äh, sozusagen sichere Korridore und Reiseverfolgung und App ähm, im Prinzip, die über alle Wege funktioniert, ähm, vorliegt. Also es gibt so viel, auch von IATA und so weiter, es gibt so viele Konzepte vorliegen. Und wenn du dann siehst, die Öffnungsstrategie, die dann veröffentlicht wird, da kommt der Tourismus überhaupt nicht vor, dann macht einen das echt fassungslos. Ja, eine Industrie, die ähm, äh, dreimal oder fast viermal so viele Arbeitsplätze liefert wie die Automobilindustrie, wird hier konsequent ignoriert. Vermutlich äh, ist es der Offenbarungseid, dass man überhaupt nicht weiß, wie man mit uns umgeht. Ähm, man muss auch sagen, jetzt sind wir seit fünf Monaten in einem Lockdown. Der Tourismus ist angeblich schuld und die Zahlen steigen. Das kann mir jetzt keiner mehr erklären. Also dann würde ich immer sagen, entweder ist unser Lockdown nicht hart genug und dann ziehen wir das jetzt bitte mal drei Wochen wirklich hart durch, wenn das notwendig sein sollte. Oder die Maßnahmen greifen schlichtweg nicht. Oder dritte Theorie und die ist die überzeugendste. Man hat überhaupt keine Ahnung, woher die Infektionsketten kommen. Dann bauen wir auch noch so eine Corona-App. Also, ich kann ja, ich, ich ja ausrasten, aber dann bauen wir noch eine
0: Corona-App. <lacht> <lacht> ja. Achte, achte mal ein bisschen auf den Kreislauf und, und auf den Blutdruck. Vielleicht ist das besser, das war, an der Stelle. Aber vielleicht noch eine, auch eine persönliche Geschichte von mir jetzt mal dazu. Ich habe immer das Gefühl, dass du, wenn du einmal als Land auf so einer RKI-Liste bist, als, als Risikogebiet oder sowas, so ein bisschen wie mit der Sektsteuer, ne? Da kommst du auch nicht mehr weg von, ne? Die ist dann einfach da. Wenn du einmal da drauf bist, bist du halt drauf. Und egal, ob du jetzt äh, Teneriffa nimmst, was ja Spanien ist und äh, die niedrigsten Inzidenzwerte überhaupt hat. Und auf, was ich nicht, auf La Palma zum Beispiel gibt es überhaupt keine Infektionen. Äh, dennoch ist äh, La Palma auf der, auf der RKI-Liste und lange auch Hochrisikogebiet gewesen. Sind sie jetzt wieder runter? Also irgendwo scheint das Modell da nicht ganz richtig zu sein. Zurück zu Ulf und zu den Zahlen ein bisschen. Ähm, sind wahrscheinlich diese Regeln auch die höchsten Killer bei den Reisebuchungen oder gibt es da noch andere Kriterien?
1: Habt ihr das untersucht? Also wir sind ähm, eigentlich seit Beginn der Pandemie ähm, relativ mit, mit, mit mehr Untersuchungen, als wir sonst machen, wirklich relativ nah an dem Kunden dran. Ähm, und eigentlich äh, zieht sich da von Anfang an was durch. Und das ist das, äh, eben, was ich eben schon gesagt habe, ne, diese, diese Sehnsucht ist weiter da. Man möchte gerne eigentlich planen. Und wenn man gefragt wird, was einem denn Sorgen macht jetzt in diesem ähm, Umfeld bei der Reiseplanung, ist, nicht so sehr die Angst vor der Infektion, die ist relativ gering. Da scheinen alle eine relativ ähm, undramatische äh, Risikoabschätzung für sich vorgenommen zu haben. Und dann äh, kommen die meisten eben zu dem Schluss, ja, da vor diesem Hintergrund kann ich auch an Urlaub denken und äh, Reisen planen. Und dann ähm, geht sozusagen ähm, der Reiseplanungsprozess los. Und wichtig ist einem, oder man, man denkt darüber nach, kann die Reise denn überhaupt durchgeführt werden? Ähm, was sind die Voraussetzungen, dass sie äh, durchgeführt sind? Und was heißt das äh, für mich? Ähm, an, an Regeln. Sag mal, die beiden Killer, die dabei rauskommen und das eigentlich seit letztem Mai, egal wann wir danach gefragt haben, ist, wenn ich in Quarantäne muss oder wenn ich drohe, in Quarantäne zu müssen, dann ist das der eine Killer und der andere Killer sind einfach unklare Regeln, die sich dauernd ändern. Also Beispiel, ähm, was wir da letzten Herbst bei den Kanaren gesehen haben mit erst dieser Test, dann der Test, dann gar kein Test, weiß ich nicht. Also das ging ja dauernd hin und her und eben diese unklaren Regeln, die äh, machen es einfach den Leuten ähm, schwer, wirklich äh, in, in so eine positive Urlaubsstimmung und in eine konkrete Planung. Ja,
2: du hast ja, du hast ja auch ähm, das Problem. Ähm, du hast bei der Hinreise Regeln, du hast bei der Rückreiseregeln, dann sind die möglicherweise auch noch pro Bundesland in Deutschland unterschiedlich. Ja, also man sieht ja gerade jetzt, jetzt, jetzt einigt man sich auf einen Inzidenzwert und wann was. Jetzt schert schon eine Woche später das erste Bundesland aus und sagt, ich mache 200 und demnächst wird irgendeiner kommen und sagen, ich mache 300. Das ist ja überhaupt nicht mehr planbar, geschweige denn irgendjemanden vermittelbar, auch im Vertrieb. Ich meine, wir digital haben auch den Vorteil, dass wir Schnittstellen anbieten können und diese Aussagen irgendwie versuchen zu automatisieren. Aber du kommst ja schon gar nicht mehr nach mit äh, mit der Veränderung im Prinzip.
0: Zum Digitalen kommen wir nochmal, Michi, weil das ist natürlich spannend, weil das haben wir in den letzten Jahren schon beobachten, beobachten können, die Entwicklung der digitalen Vertriebsplattformen und OTAs und so weiter, generell Online-Buchung gegen persönliche Buchung. Aber vielleicht noch eine Sache nochmal zurück zum, zum Ulf, was du gerade sagtest, die, die Regeln verändern, sagen wir mal, die, dass die Einstellung der Leute zu den Buchungen, verändern die auch die Einstellung der Menschen zu den Reisearten, also Reiseformen, Ändert sich dort etwas? Na, die Produkte, die gebucht werden, ist das anders? Und äh, auch die Destinationen?
1: Ja, das, äh, ja, gut, also ein Teil der Regeln ist ja, ähm, äh, sagen wir mal, die Vorschrift, wo ich überhaupt hin darf äh, oder nicht. Ähm, und das geht ja zum einen mal, von dem aus, was, was, was wir hier in Deutschland bestimmen oder in unseren Bundesländern bestimmen und zum anderen, was aber auch im Ausland bestimmt wird. Also sprich, nach Dänemark komme ich im Moment überhaupt. Und das ist ja auch bei anderen Ländern so. Das heißt, letztendlich ist es dieses ganze Gefüge, vor dem das stattfindet. Und ähm, von den Wünschen her ist es eigentlich so, am liebsten möchten die Leute das machen, was sie sonst auch immer gerne machen. Weil wenn sie in den Urlaub fahren, möchten sie ja in allererster Linie einen schönen Urlaub haben. Äh, und dass sie jetzt noch darauf achten müssen, dass irgendwie die Corona-Inzidenzen gering sind oder dass sie äh, überlegen müssen, ob sie jetzt in Quarantäne müssen oder nicht, das kommt ja on top obendrauf, ne? Und ähm, bei dem, was sie im Urlaub machen möchten, hat im Prinzip nicht so viel geändert. Das Einzige, was wir sehen, wenn es jetzt wirklich auch um den Sommer 2021 geht und äh, was wir auch im letzten Sommer gesehen haben, es gibt schon eine gewisse Präferenz ähm, für Ziele und Urlaubsarten, wo das halt mit dem Abstand halten ähm, einfacher ist. Das heißt, wir sehen ähm, wirklich, im letzten Jahr gestraft wurden eben vor allen Dingen Flugreisen ähm, und äh, Hotelreisen, äh, während äh, Pkw-Anreise und ähm, eben Ferienwohnungen deutlich äh, ungeschorener dadurch gekommen sind. Und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass äh, dass man da wirklich den Kopf in den Sand stecken sollte als jetzt ähm, Hotel-Flugreise-Ziel, ähm, sondern für mich heißt es vor allen Dingen, dass man halt ähm, mehr kommunizieren muss, also dass gerade... Hotels, Flugreisen und Reiseveranstalter, die ja oft die überzeugenderen Konzepte haben, also weil es eben von A bis Z durchgedacht werden muss, aber das muss auch kommuniziert werden und ich denke, es kommt auch an. Also das heißt, wie gesagt, im Bauch habe ich so eine gewisse Präferenz, dass ich eben auf dieses Abstand halten achte und dann muss mir eben erklärt werden, warum es denn, wenn es dann mal manchmal vielleicht ein bisschen enger sein muss, warum das eben trotzdem sicher ist.
0: Also wenn man sich die Zahlen und Fakten anschaut und ich werde den Link äh, zu der Broschüre, zu der PDF-Broschüre und auch zur Blätterbroschüre, zur Online-Broschüre in die Shownotes packen, damit man sich dann natürlich auch äh, noch mal genauer informieren kann bei, dieser, äh, bei diesen Daten. Wenn man sich das anschaut, dann merkt man schon, das Thema Wohnmobilurlaub, äh, wohnungen Urlaub und so weiter. Das ist schon, Michi, meinst du, das ist eine temporäre Geschichte? Das heißt, äh, im Falle einer Lockerung und eines, äh, sagen wir mal, auch Absinkens der Inzidenz Werte oder Infektionszahlen, geht das dann wieder back to normal oder äh, wird sich der Markt neu einrichten müssen auf äh, die Präsenz von diesen neuen, äh, nein, es sind ja keine neuen Reisearten, aber ist es eine, eine Mode vielleicht oder ist es, wir, wir, kennen, wir kennen alle die Entwicklung im Camping, wir in, kennen das Thema äh, Nachhaltigkeit, Flugshaming und, und so, weiter das bleibt ja alles trotzdem noch bestehen. Also ist das, ist das jetzt eine Chance oder ist das tatsächlich nur so ein ja, so ein Zwischenschritt.
2: Ja, bei Camping bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon, das Camping ähm, hatte ja vor der Krise ja auch schon einen Trend. Wobei natürlich jetzt muss er immer wieder gucken, wie groß ist das Segment, welchen Impact hat es auf den Gesamtmarkt. Ähm, aber ich glaube, der Trend generell Camping, du hast ja jetzt ein Wohnmobil gekauft, ähm, für 80.000 Euro, glaube ich, im Schnitt oder 70.000 bis 80.000, glaube ich, ist der Schnitt. Äh, das wirst du schon sehr aktiv nutzen. Ich denke, es hängt auch wirklich von der Planbarkeit ab. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum die Leute ins eigene Auto steigen und nicht im, in den Flieger oder äh, Camping in, oder Urlaub in Deutschland machen. Ähm, es hängt ja auch nicht nur davon ab, was, was äh, bei uns für Regeln gelten, sondern auch die Einreisebestimmungen. Also lässt uns ein Land überhaupt rein? Ähm, gibt es äh, Vorlagen oder Auflagen mit äh, du musst geimpft sein ähm, und so weiter? wird ja auch gerade der digitale Reisepass europaweit diskutiert, ähm, der dann wahrscheinlich dann doch einen größeren Impact zum Reisen haben wird. Es sind so viele Faktoren. Ich denke, im Augenblick setzen viele auf das sichere Pferd Urlaub in Deutschland. Ähm, ähm, so viel mehr äh, Fläche haben wir ja auch nicht oder mehr Zugang. Ähm, also ich denke, dass das genauso schnell ausverkauft sein wird. Ähm, Bayern, glaube ich, wird weiter profitieren. Das Thema Berge, glaube ich, ähm, wird an attraktive Berge und Seen, die wir hier haben, wird an Attraktivität nicht verlieren. Ähm, und der Rest, ich sage, solange wir so unklare Aussagen haben, man muss ja überlegen, was die Engländer gemacht haben. Also man kann über Boris Johnson denken, was man will, aber der hat eine klare Aussage gemacht und sagt, im Juni reisen wir wieder. Und an dem Tag ging oder in der Woche gingen die Buchungen um sechsfache nach oben. Das heißt, dort sehen wir schon, also wenn das geht, dann, dann werden die Menschen auch äh, in, die, in die klassischen Destinationen gehen. Und das wäre auch wichtig, also wer, wer ich habe vor kurzem in einem ähm, Clubhouse-Session über Mallorca-Geschichten, ähm, haben Leute dort erzählt, die in Mallorca leben, die, die, die glaubst du gar nicht. Ja, Du denkst, da reden wir von einem dritte dritte Weltland im Prinzip und das erschüttert einen schon dann wie Abhängigkeit dann vom Tourismus, der nicht stattfindet, was das für Auswirkungen hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hoffen wir, dass der digitale Impfpass nicht so erfolgreich wird wie die Corona-App, sondern vielleicht irgendwie von anderen Leuten gemacht wird. Das könnte man natürlich sein. Äh, Ulf, wenn man sich das anschaut, ja klar, Urlaub im eigenen Land, also wenn ich mir die Zahlen anschaue in der Studie, dann ist Bayern ganz weit vorn, was Übernachtung und Reiseziel angeht, muss man natürlich ins Verhältnis zum Gesamtmarkt setzen. Wenn ich mir gleichzeitig die türkische Riviera anschaue oder oder Kreta oder sowas, dann ist Bayern dann trotzdem nicht mehr so weit vorne. Wenn man sich das äh, mal vom, vom Preis, vom durchschnittlichen Reisepreis anschaut, könnt ihr beobachten, dass sich die... Äh, Reisepreise verändern oder verändert sich eher die Bereitschaft der Menschen, Geld auszugeben für
1: Reisen? Also im Gesamtmarkt ist das schwierig, da jetzt schon ähm, irgendwas abschließend zu beurteilen, weil am Ende haben wir ja im letzten Jahr viel gemacht, äh, was so nicht geplant war und ähm, haben es dann unter den Bedingungen gemacht, die halt, äh, die halt galten. Also das heißt, wenn es ein bisschen mehr gekostet hat, ähm, dann, dann, dann haben wir das eben auch gemacht, um es möglich zu machen. Aber eben wir haben Verschiebungen dann gehabt zwischen den Zielgebieten, weshalb die Ausgaben insgesamt äh, bei uns gesunken sind. Ähm, äh, aber äh, das müsste man sich einfach nochmal zielgebietsspezifisch angucken. Und ähm, insgesamt habe ich aber da mal den Eindruck, es gibt da, ja, was, was, was Michi eben sagte, das gilt ja auch hier. Ne? Es, 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 wir haben so viele Dynamiken in verschiedene Richtungen wo es am Ende ganz schwer ist, äh, zu sagen, wohin wird das vielleicht auch dieses Jahr oder in Zukunft führen. Also werden Flugpreise dauerhaft steigen, weil Kapazitäten runtergehen und die Geschäftsreisenden wegbrechen äh, oder äh, gehen sie eben runter, weil äh, alle alles in den Markt drücken. Also ähm, wie gesagt, das ist, da steht so viel hinter und ich denke aber mal, was wir sehen, gerade auch an dieser, dieser Stabilität der Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage, glaube nicht, dass die Ausgabebereitschaft sinkt. Ähm, sondern da ist, sagen wir mal, jeder individuell äh, sicher bereit, äh, für Urlaub was auszugeben, vielleicht auch im Moment sogar mehr, weil eben ähm, letztendlich Geld ja offenbar da ist, was dann auch äh, im letzten Jahr oder im Moment nicht so ausgegeben werden konnte, wie man das vielleicht wollte. Ähm, von daher kann ich mir auch vorstellen, dass da schon ein Nachholeffekt ist. Ähm, aber da müssen wir wirklich sehen, ob das heißt, ne, was in diesem Jahr einfach geht, ob man dann erstmal jetzt auf Nummer sicher das Ferienhaus in Deutschland bucht, wo man es eben schön findet. Und wenn es dann geht, bucht man vielleicht noch um. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben auch im Moment noch keine klare Perspektive haben, viele Leute auch einfach im Moment noch keine Lust haben, wirklich sich sich damit zu planen, eben weil es keine Perspektive gibt. Dass es vielleicht dann auch in diesem Zeitraum, wenn es hoffentlich nach Ostern dann alles besser wird, es mit dem Impfenberg aufgeht und wir dann auch wissen, wie die Regeln vielleicht aussehen, dass es dann, vielleicht auch ein bisschen chaotisch wird, weil dann alle schnell, schnell eben dann doch noch was für den Sommer planen möchten. Und auf der anderen Seite auch die, die Destinationen und die Veranstalter sozusagen alle auf diesen Markt dann stoßen, wo man sich dann halt viel, viel schneller finden muss ähm, als in normalen Jahren, wo das ja sozusagen so eine, sagen wir mal, die erste große Buchungswelle dann wirklich im Januar kommt, teilweise für Kreuzfahrten, das schon davor war. Ähm, und dass dieses Jahr dann, sagen wir wenn es wenn es gut läuft, muss man ja sagen, dann alles sehr, sehr komprimiert sein wird.
0: Eine kurze Nachfrage dazu noch. Habt ihr untersucht oder habt ihr irgendwelche Ergebnisse schon zum Thema dieser neuen Bewegung, dieser Flex-Tarife, dieser äh, kostenlosen Stornierung und flexible Reisepreise und so weiter?
1: Also wir wissen, dass das den Leuten wichtig ist. Also eben, wenn wir Fragen bei der Buchung, äh, ob jetzt Hygiene vor Ort oder was auch immer vor Ort wichtig ist, äh, und eben flexible Stornobedingungen, dann äh, sind die flexiblen Stornobedingungen ganz weit oben. Ähm, wir gehen da aber nicht so tief rein, dass wir sagen, äh, das muss jetzt bis 24 Stunden vorher sein, sondern ähm, das ist dann eher Bauchgefühl. Ich würde sagen, da was Vernünftiges, womit dann auch auf der anderen Seite der Anbieter noch gut arbeiten kann, was vielleicht dann zwei Wochen vorher ist oder so, äh, das ist, glaube ich, auch für den Großteil der Kunden okay. Und... Ähm, ja, wie gesagt, generell sehen wir aber dieses Abwarten und dieses Wissen, dass man das dass vielleicht die vernünftigste Strategie in diesem Jahr ist, äh, einfach gut.
0: Michi, ich habe gestern äh, wieder gelesen, dass es gerade wieder einen Vorstoß gab, der geht ja auch in die Richtung der Flex-Tarife, das Thema der Kundenzahlung generell auf den Check-in zu legen, also überhaupt keine Vorauszahlung mehr zu machen. Äh, Gibt es da irgendwie Informationen, die du hast und wie beurteilst du das Ganze?
2: Naja, die Forderungen kommen immer von denen, die keine Geschäfte zu so betreiben haben. Wirklich, ja. dass da immer Thomas Cook mit angeführt wird. Ähm, ähm, und ich würde mal sagen, vielleicht hat er noch ein zweiter ähnliche Kondition. Das hat was mit der Größe zu tun, dass man irgendwie drei Monate später bezahlt. Aber der Hauptmarkt muss äh, im Vorfeld äh, viel bezahlen. Und ähm, äh, das Thema Flug, ähm, da kann man gerne mal drüber diskutieren, ob beim Flug 100 Prozent Anzahlung ohne Absicherung das Richtige ist, weil das, das ärgert die ganze Branche. Das war auch das große Problem der Veranstalter, dass sie die Flüge schon bezahlt hatten und jetzt dem Kunden das Geld von den Airlines nicht zurück, und es immer noch Airlines übrigens gibt, die noch nicht zurückgezahlt haben, du aber dem Kunden das Geld zurückgeben musst. Und wir hatten, glaube ich, mehr Airline-Pleiten als Veranstalter-Pleiten in den letzten Jahren. Also da, glaube ich, kann man gerne eine Diskussion über die Airlines führen aber ähm, ähm, dass da Anzahlungen genommen werden. Ich meine, wenn du heute eine Couch äh, oder ein Möbelstück bestellst, dann äh, kriegst du das in acht Wochen oder eine Küche und da kriegst du auch keine Absicherung oder ein Haus baust und so weiter. Ich weiß gar nicht, warum man bei der, beim Tourismus, da immer einschlägt und ähm, ich bin also ich bin gespannt, was diese Studie, die da in ich glaub, Zürich gemacht worden ist, was die da so alles rausgebracht haben, <lacht> ähm, auch Leute, die nicht geschätzt haben, aber vielleicht ist es dann auch so, dass sie die VZBV nicht äh, am Anfang des Jahres bezahlen, sondern am Ende des Jahres, weil wir auch nicht wissen, ob sie da noch gibt ähm, und dann können wir mal alle gucken, wie sie also sozusagen auskommen. Ähm, ja. Also insofern, wir reden ja gerade über neue Insolvenzabsicherung-Instrument äh, ähm, und ähm, ich würde mal sagen, für die Pauschalreise gibt es klare Regeln und äh, wie das zu so funktionieren hat. Übrigens reicht nicht, wenn wir die Anzahlung am, Vor am am Abreisetag nehmen würden oder den Betrag, sondern wir müssten ihn sozusagen nach der Rückreise dann nehmen, konsequenterweise, weil ja auch eine Repatriierung drin wäre, also Kunden zurückholen und, und. und.
0: Durchaus spannend, dann sicher auch ein neues Geschäftsfeld für die Anwälte, diese Reisepreise wieder einzufordern. obwohl ich gelernt habe äh, aus, aus, aus der Praxis, dass die Bereitschaft der Kunden zu bezahlen, auch nach der Reise, durchaus gegeben wäre. Ne? Also die hätten jetzt nichts dagegen und es ist jetzt nicht so, dass dann jeder sein Geld zurückhält. Bleiben wir mal im, im letzten Punkt noch. Ich hatte es schon angedeutet, würde ich ganz gern nochmal das beleuchten, äh, was wir in den letzten Jahren ja schon beobachtet haben und was immer sehr interessant war, nämlich diese Schere zwischen Online-Buchung und, ja, ich nehme ich es jetzt mal analoge Buchung oder besser die Buchung im persönlichen Gespräch. Also ob es vor Ort ist oder am Telefon, das mag da mal egal sein. Sicher, das ist jetzt schon fast eine Plattitüde, wenn man sagt, Corona hat alles extrem beschleunigt und ist Katalysator oder Brennglas oder sonst irgendwas. Aber Fakt ist doch, wenn die Reisebüros zu sind, freut sich die Online-Plattform, oder Ulf?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das äh, so einfach ist. Also was wir sicherlich sehen, ist, dass die äh, digitalen Buchungen zunehmen. Und nachdem wir das erste Mal vor zwei Jahren bei den langen Urlaubsreisen gesehen haben, dass mehr online gebucht wurde als im persönlichen Gespräch, die Schere jetzt schon 20 Prozentpunkte auseinander. Also das heißt, ähm, da ist wirklich online ähm, ja, weiter durch die Decke gegangen und äh, sicherlich äh, eben Reisebüros waren zu und in der Zeit konnte man nicht ins Reisebüro wir sehen aber auch, dass sich ein Stück weit ähm, die Entwicklung, äh, die wir früher hatten, dass äh, online immer gerne individuelle Buchungen waren äh, und ähm, dann die Reisebürobuchung eben die Pauschalreisen und auch, dass äh, Reisebürobuchungen eben automatisch im Reisebüro persönlich stattgefunden haben. Äh, das entkoppelt sich immer mehr. Das heißt, ähm, eigentlich sehen wir, dass alle Anbieter ähm, sich stärker digitalisieren. Ich glaube, auch da hat es eben den entscheidenden Schub gegeben im letzten Jahr, weil es eben keinen Weg mehr daran vorbei war, äh, gab ähm, und dass äh, deshalb eben ähm, ja sicherlich die Online-Plattformen da den Vorteil haben, weil sie immer schon digital und durchdigitalisiert waren, ähm, aber es eben da, glaube ich, auch einen ganz großen Nachholeffekt äh, gibt, was halt eben dazu führt, dass halt die Kunden eben überall digital buchen können und das auch tun. Michi, äh
0: wenn du das betrachtest, deine Mitglieder im VER auch die haben natürlich Umsatzrückgänge, ist völlig klar, Gibt es mit dem, sagen wir mal, Digitalisierungsschub, der ja im stationären Vertrieb nach meiner persönlichen Einschätzung trotz aller Initiativen immer noch verhalten ist, gibt es dort eine Tendenz, kannst du das beobachten, dass diese Schere weiter auseinander geht, weil einfach die OTAs und die, und die großen Plattformen, auch die Bookings von mir aus egal, dass die ihre Hausaufgaben, Sagen wir mal, mit, mit, mit sieben Meilenstiefeln machen konnten oder gemacht haben oder einfach nicht, nicht zugemacht, also einfach da waren?
2: Naja, also ich sag mal, die haben ja nichts Neues dazulernen müssen. Ähm, die sind halt immer schon äh, dran und waren halt mutig und sind halt First Mover in Anführungszeichen. Und äh, das hilft ja natürlich in der Position. Große Diskussion natürlich schon wieder. Ähm, zum Beispiel aus der Gastronomie, die jetzt hart lernen muss, ähm, Delivery Services aufzubauen und jetzt warnt äh, die HoGa und Co., dass man sich bitte jetzt nicht wie bei, bei der Hotellerie, wo man sich angeblich von Booking abhängig gemacht hat, jetzt nicht von Delivery Hero und Co. abhängig machen soll. Das Blöde ist halt, der Kunde hat ja schon die Auswahl getroffen und ich als Kunde möchte jetzt nicht 30 Lokale in meiner Gegend absuchen, sondern ich will eine App haben, wo ich sozusagen Essen vergleichen kann. Und wenn man das jetzt in der Krise aufbaut, von 0 auf 100 und dann noch gegen jemanden, der da schon seit zehn Jahren im Prinzip viel Geld investiert hat, um diese Position beim Konsumenten zu erreichen, dann wird es halt schwierig. Ich glaube aber, was wir gerade erleben, ist endlich das, was wir seit Jahren sagen, die Verschmelzung zwischen digitalen und analogen Kanälen. Ja, ähm, wenn du eben kein, keine Videoberatung oder E-Mail-Marketing oder was ich betrieben hast, dann äh, wirst du wahrscheinlich eben genau nicht an den Kunden gehen äh, oder gehen können oder gegangen sein worden, wie auch immer. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, jetzt es zu machen, ist halt leider fast schon zu spät. Aber es ist zumindest jetzt zu sehen, dass alle verstanden haben, das waren keine böse gegen schlecht oder das ist der gute Kanal oder das ist der das ist der weniger gute Kanal oder weniger schlechte Beratung oder wie auch immer, sondern ähm, dass es eine Notwendigkeit ist, also für ein resilientes Geschäftsmodell. Und vielleicht hilft diese Erkenntnis. Ich denke aber, was viel viel spannender ist an der Veränderung, weil ich meine, dass dieser Ausbruch äh, gebucht über analoge oder digital Kanäle dieses Jahr extrem ist war zu erwarten. Ich war erstaunt, wie deutlich das ist. Das wird vielleicht nächstes Jahr ein bisschen wieder mal zurückgehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ich glaube, was wir viel viel schwerwiegender ist, das Konsumerverhalten, das da passiert ist, dass man merkt, ähm, ich brauche jetzt was und ich bestelle jetzt. Und dann bin ich mein Problem los. Also ich muss nirgendwo hinfahren. Ich muss äh, nicht viel, was ich jetzt warten, ob dann Verkäufer ist oder ob der Zeit für mich hat. Und den Impact ähm, in ein Analoggeschäft äh, zu bringen, nehmen wir mal den Restart. Ja. Wenn uns Ähnliches passiert, äh, Bundesregierung sagt endlich, jo, ihr könnt wieder reisen, äh, Reisebus sind offen, dann hast du halt drei Arbeitsplätze. Wenn du aber 300 Stammkunden hast, äh, dann können die nicht gleichzeitig kommen. Im Digital gibt es das nicht. Die Erwartungshaltung von mir als Kunde ist aber, ich möchte jetzt kaufen. Und ich glaube, da werden wir echt äh, überlegen müssen, wie wir eben äh, beides mit, also mit analogen und digitalen Kanälen oder auch die Beratung am Sonntag, vielleicht habe ich am Sonntag einfach schlichtweg nur Zeit. Ich habe gar nicht Zeit, unter der Woche irgendwo hinzufahren. Und ich glaube, das werden Veränderungen sein, die viel mehr Impact haben, wie Geschäftsmodelle funktionieren als, ähm, ist da jetzt ein Ladenbüro oder ist da eine Videokonferenz äh, oder was auch immer.
0: Das heißt, es muss jetzt gar nicht zwangsläufig das Ende des stationären Vertriebs sein. Das ist eher der Beginn eines neuen stationären Vertriebs, könnte man das so betrachten. Und äh, in dem Maße, wie, wie sich da digitale Lösungen bieten. Weil ich sehe das ja auch, ich meine, das ist ja letztlich immer nur das Zünden einer nächsten Stufe. Ne? Heute lese ich gerade dass Peakwork wieder eine neue Beratungsplattform auf äh, an den Start bringen wird, die, die äh, innovativ ist und einfach mal ein 20 Jahre altes Bistro ablöst. Ne? Klar hat sich Bistro entwickelt, aber es wird natürlich einfach immer neue Modelle geben und Vielleicht da zum Schluss jetzt nochmal, Ulf, die Frage, damit wir auch ein bisschen so mit Optimismus in in, diesen, in dieses Restjahr und in die Osterzeitung wie starten, weil irgendwie sollte ja mal die Zeit des Lichtes beginnen in jeglicher Form. Gibt es denn... Und ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber gibt es denn in den Zahlen, die ihr erhoben habt und in den Trends, die ihr beobachtet und in den Prognosen, die ihr tätigt, gibt es etwas, worauf sich die Industrie und alle, die dort arbeiten, freuen können oder auf die sie wirklich
1: hoffen können? Also ich glaube, was wir ganz klar sehen, ist, dass auf die Nachfrage Verlass sein wird. Also die Kunden kommen wieder, sobald es geht und sie werden das machen, was in dem Moment möglich ist. Und das sind nicht nur unsere Zahlen, das sind, glaube ich, wirklich, egal wohin man guckt, auf das Vorausschauende oder auch das Zurückschauende. Ich habe mir mal die amtliche Statistik für Schleswig-Holstein angeguckt. Wir haben Mitte Mai letztes Jahr aufmachen dürfen, die Hotels. Wir hatten schon im Mai die Hälfte, der, also 50 Prozent der normalen Übernachtungszahlen. Das heißt, wir waren sozusagen ab Mitte Mai auf dem Niveau der Vorjahre, also von Tag 1 ähm, ab dem Tourismus wieder möglich war. Das war natürlich erstmal der Inlandstourismus. Äh, da ist vieles einfacher, das haben wir eben besprochen. Und ähm, bei dem sagen wir, europäischen Tourismus haben wir vielleicht noch die Chance, dass sich mal die EU einigt und wir irgendwie einheitliche Regeln haben, wobei äh, da mein Zutrauen auch ein bisschen äh, gelitten hat im letzten Jahr. Ähm, aber also... Am Kunden wird es nicht liegen. Das hat es letztes Jahr nicht und äh, das wird es auch dieses Jahr nicht. Und auf den Kunden können wir uns verlassen. Das wird wirklich losgehen von Tag eins ab dem es nur Und da sollte
0: man dann entsprechend vorbereitet sein. Michi, vielleicht von dir noch ein Statement dazu?
2: Ja, aber ich. Ähm, wir müssen so ein bisschen Obacht geben. Also ich Ich, äh, ich total akkord, dass der Kunde reist. mache ich mir gar keine Sorgen. Irgendwie das wird passieren. Das Problem ist, wie, wie viel wird das dieser Touristik helfen? Ja, wir rechnen dieses Jahr ähm, also mit der Hälfte ungefähr des Umsatzes, also zumindest, was die Pauschaltouristik rechnet, ähm, äh, des letzten Jahres, also des normalen 2019 Jahres, sorry. Und je später sozusagen das Reisen losgeht, umso weniger Umsatz hast du in der Kasse, musst aber damit klarkommen, äh, wo du eigentlich einen Jahresumsatz brauchst, hast du noch ein halbes Jahresumsatz und die Hilfen gibt es dann auch nicht mehr, weil der Staat wird dann sagen, ja, halt mal, ihr macht ja jetzt Umsatz, ja. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, weil dann hast du den nächsten Winter vor der Tür stehen. Wir wissen alle, das ist für die Touristik die saure Gurkenzeit, sehr große Cashflow-Belastung. Du hast aber auch keine Hilfen mehr. Also das wird noch eine ganz, ganz große Herausforderung, wie dieser Neustart für die Touristik funktioniert. Und das ist kein Problem, das sich dann einfach mal auflöst, also wenn jetzt alle reisen, sondern das wird uns noch die nächsten drei bis vier Jahre, wird uns das begleiten, weil die Unternehmen große Kredite aufnehmen mussten um überhaupt bis hierhin zu kommen. Und, ähm, deswegen wäre ich vorsichtig, ähm, Politik versteht, missversteht sowas oft und denkt so, ja, dann ist unser Problem weg. Nee, das ist nicht weg, ja? ähm, weil wir reden jetzt dann von eineinhalb Jahren bald, äh, was ich, äh, null Umsatz, ja? Wir hatten äh, von zwölf Monaten waren wir die letzten acht Monate in einem Lockdown. Das darf man mal auch alles nicht vergessen. Also
0: ja, was das mit den Menschen macht, das kommt ja noch dazu. Aber natürlich mit den Unternehmen, ohne Frage, neben der sauren Gurkenzeit, die du äh, angesprochen hast, ist ja genau das. Du es waren ja viele, viele Unternehmen einfach gezwungen, dann auch noch große Kredite aufzunehmen, gerade in der ersten Phase, die ja dann irgendwann auch mal bedient werden müssen und wo Zinsen gezahlt werden müssen. Und ähm, egal in welcher Größenordnung und in welchem Unternehmen äh, sind diese Kredite ja nicht Überbrückungshilfen in klassischer Form, also die wurden ja nicht einfach ausgezahlt. Das wird immer so gerne gesagt von einigen, ja, die haben ja alle Staatshilfen bekommen und die leben alle vom Steuerzahler. Nee, das müssen die ja alles mal zurückzahlen. Also das ist eine Frage, da werden wir uns sicher im nächsten Jahr drüber unterhalten, wie sich dort Ertragssituationen verändert haben und äh, wie sich tatsächlich auch die Markt... Also ich bin ja der Meinung, wir werden dann eine völlig neue Marktsituation haben, sowohl in der Vertriebslandschaft, aber auch als in der Veranstalterlandschaft und unter Umständen auch in der Produktlandschaft. Dass wir einfach sagen, okay, werden jetzt die vielleicht das das auch noch doch das sollten wir schon auch fragen Ulf das Thema Veranstaltende Reisebüros also Eigenveranstaltung sprich ist das ist das ein Thema was ihr jetzt schon seht weil ich glaube das wird ein wichtiges Thema sein
1: also ehrlich gesagt so nah zoomen wir nicht rein aber ähm, erstmal zu allem auch da kommt, was Michi da gerade gesagt hat weil für den Kunden ist natürlich ausschlaggebend dass es ein Angebot gibt und beim Angebot äh, ist eben wirklich die Frage, was hat da Bestand und äh, was, was äh, kann auch angeboten werden. Und auf die Zahlen, die wir eben gewohnt sind von 2019, kommen wir natürlich nur, wenn es auch im Ausland äh, und äh, sag mal, da, wo wir gewohnt sind, hinzufahren, das entsprechende Angebot gibt. Ähm, bei diesen ähm, selbstveranstalteten Reisen, ähm, das ist sicherlich interessant und ich glaube, es trägt dann so eine Markttrendrechnung, äh, dass ähm, letztendlich wir ja immer genauer unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse kennen als Kunden. Und ähm, wir da äh, vielleicht eben dann ein Segment haben, was stärker wird, äh, was so eigentlich zwischen diesem äh, klassischen individuell gebuchten Urlaub und einem sagen wir mal, klassisch pauschal angebotenen Urlaub ist. Und ähm, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass das funktioniert. Ähm, weil letztendlich ist das auch das, wo sich die Pauschalreise ja in den letzten, ja eigentlich seit es sie gibt, immerhin entwickelt hat von einem absoluten Standardprodukt, zu einem immer stärker individualisierten äh, Produkt. Und ähm, sag mal für den Kunden wird es dann, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr ähm, so entscheidend, ob es jetzt ein super Veranstalterprodukt ist, was auf mich individuell zugeschnitten ist oder ein super ähm, vom Reisebüro angebotenes Produkt, was super auf mich zugeschnitten ist, sondern entscheidend ist, es ist super auf mich zugeschnitten.
2: Ja, ich glaube, das ist dann... Ja. Ich glaube, die Pauschalreise ist eher das Thema Absicherung. Also es wird ein Synonym für Absicherung, und Regeln sein, ähm, während halt äh, sozusagen die Einzelleistungen eben da äh, überhaupt gar keinen Schutz im Anfang haben. Und ähm, vielleicht immer nur einbringen, weil wir immer über die Reisebüros reden. Also ich meine, die OTAs machen seit Jahren äh, individuelle Reisen. Ja? Ich meine, Expedia mit Click und Mix und äh, ähnliche Produkte gibt es mittlerweile auf allen Seiten. Äh, die äh, OTAs in England sind nur noch, sind eigentlich alles OTOs, also eigene Tour-Operator, die überhaupt nichts mehr fremd einkaufen und selbst Veranstaltungen machen. Und ich sehe da einen ganz deutlichen Trend und zwar im Vertrieb, egal ob digital oder analog, ähm, weil du auch dann das Thema in der Hand hast, ja, wenn was passiert. Wir haben ja gerade erlebt, du sitzt als Mittler in der Mitte ja, ähm, und du sollst deinem Kunden eine Auskunft geben, die du vom Veranstalter, vom Anbieter oder von vielen, also manche haben es super gelöst und manche haben es grottenschlecht gelöst. Ähm, ähm, du kannst deinem Kunden nicht einmal helfen mehr. Ja, weil du keinerlei Einfluss hast und ja auch keinen Einfluss theoretisch haben darfst als Mittler. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was allen, alle aus der Krise natürlich auch gelernt haben.
0: Ja. Dann nehme ich vielleicht nochmal eine Sache, die mich beschäftigt, weil ich ja in dieser, in, weil ich ja eher im Maschinenraum sitze mit Econfirm, ähm, Das wird natürlich auch eine Herausforderung sein für die ganzen digitalen Lösungen, die da in den Markt kommen müssen. Auf der anderen Seite erinnere ich mich gut, dass wir vor über zehn Jahren mit einem innovativen Kopf in München eine Plattform Holiday More gebaut haben, die genau das, nämlich länger, individualisierte, ja, ja ich, ich weiß gar nicht, jetzt länger, ja. ja, aber das, ist die genau das abbildet, individualisierten Urlaub, na, und den ich mir einstelle, einfach selbst zusammenklicken kann. Also wirklich, äh, es, es wird auch das bedeuten, dass wir darauf stärker setzen müssen und das bedeutet aber natürlich auch, dass Reisebüros und überhaupt der ganze Vertrieb äh, stärker eine ota denke einnehmen müssten vielleicht und äh, auch ein bisschen mehr open-minded sein müssen. Ich denke, wir haben ein bisschen Input gegeben jetzt mit den Zahlen, mit den Statements äh, an alle Zuhörer. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics-Podcast und ich sage Danke an Michi Buller. Dank dem Michi und ich danke dem Ulf dass er wieder dabei war. Alles Gute und bis bald. Ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.